0: 这才是真正的南极呀、啊！华华站在漫天的飞雪和刺骨的寒风中说：“周围的能见度很低，天地间白茫茫一片。这里虽然是海岸，但根本无法分清哪是海，哪是陆地。”在南极，各国的小首脑们紧靠在一起，站在风雪之中。你这话不准确。眼镜说：“他必须大声喊，才能使别人在呼啸的风声中听到他的声音。”超新星纪元以前的南极很少下雪的，这其实是地球上最干旱的大陆。是的，吴恩接着说：“他仍然穿的那么单薄，在寒风中很放松地站着，不像周围的孩子们被冻得缩头缩脑的直打寒战。”严寒对他好像不起作用。前面气温的升高使南极上空充满了水汽，现在气温骤降，又把这些水汽变成了雪。这可能是南极洲在今后十万年里最大的一场雪了。我们还是回去吧，在这里会被冻僵的。戴维上下牙打着这儿说，一边还跺着脚。于是，小手脑们又回到了充气大厅。这间大厅同以前在美国基地的那间一模一样，但后者已在公园地雷的核火焰中被气化了。各国首脑们聚集在这里，本来是要召开南极领土谈判大会的，但现在这个全世界期待已久的大会已毫无意义。公园地雷的爆炸终结了南极战争游戏。各国孩子终于同意坐到谈判桌前，讨论南极大陆的领土问题。在过去的那场战争游戏中，各国都付出了沉重的代价。但与预期不同的是，没有哪个大国在游戏中占据绝对优势。各国对南极的争夺又回到了起点，这就使得即将开始的南极领土谈判成为一个不可能完成的使命。在可以看得见的未来。是在南极重燃战火，还是有别的途径？孩子们心中一片茫然。是全球气候的骤变解决了一切问题。其实，气候变化的征兆在一个多月前就出现了。在北半球，孩子们发现已消失两年的秋天又回来了。先是久违的凉意再次出现，随后几场秋雨带来了寒冷。地上又铺满了落叶。在分析了全球的气象数据后，各国的气象研究机构得出了一致结论：超新星爆发对地球气候的影响是暂时的。现在，全球气候又恢复到了超新星爆发之前的状态。海平面停止了上升，但其下降的速度比上升要慢得多。有许多小科学家预言。海平面可能永远也不会恢复到原来的高度，但不管怎样，世界大洪水已经结束了。这时，南极的气温变化还不大，这里的天气虽然在变冷，但大部分孩子都以为是刚刚过去的漫长黑夜造成的，认为即将升起的太阳会驱散寒冷，南极大陆将出现第一个春天。他们哪里知道？在这个广阔的大陆上，白色的死神正在逼近。在得出气候恢复的结论时，各国都开始从南极大陆撤出人员。后来证明，这是一个英明的决策。刚刚过去的战争游戏共夺去了五十万孩子的生命，其中一半阵亡于常规战争游戏，另一半葬身于核爆炸中。但如果各国全球气候恢复之际没有及时从南极撤出，死亡人数可能要高出4到五倍。各国在南极大陆的基地大多是以零下10摄氏度左右的普通冬季标准建设的，根本无法抵御南极后来降到零下30多度的严寒。南极的气温在开始了一个月变化十分缓慢。这是各国孩子有机会在这段时间里从南极大陆撤出270万人，这在大人时代也是一个惊人的速度。但由于后续撤离装备的需要，同时各国也都想在南极多少留下一些力量，所以在大陆上各国共有30多万孩子留下来。这时，南极洲气候骤变。在一个星期内，气温下降了近二十度，暴风雪席卷整个大陆，南极顿时变成了一个白色的地狱。留在南极大陆的各国孩子开始紧急撤离，但由于气候恶劣，飞机几乎停飞，而所有的港口都在一个星期内封冻了，船进不来，尚未撤离的二十多万孩子被迫滞留在海岸上。各国的小元首们大多仍在南极大陆，他们因参加南极领土谈判聚在一起，现在自然成了撤离指挥中心。小元首们都想把本国的孩子集合起来，但现在，这来自世界各国的二十多万孩子已在海滩上混在了一起。面对眼前的危险局面，小元首们束手无策。在充气大厅里，戴维说：“刚才大家都看到了外面的情况，我们要赶快想出办法来，不然这二十多万人都会冻死在海滩上。实在不行，就返回内地的基地吧。”格林说：“不行。”眼镜反对道：“在前面的撤离中，各国基地的设施已拆的差不多了，燃料剩下的很少，这么多人在那里也维持不了多久的。”而且往返需要大量的时间，这样会失去撤离的机会。确实不能回去，就是基地的一切完好，在这种天气下住在那样的房子里也要冻死人的。有人说，华华说，现在所有的希望都寄托在海运上，即使空中航线畅通，运送这么多人在时间上也来不及。现在关键要解决冰封港口的问题。戴维问伊柳辛：“你们的破冰船现在走到哪儿了？”伊柳心回答：“还在大西洋中部，到这儿最快也要十天左右。别指望他们了。”大西文雄提出：“能不能用重型轰炸机在冰上炸开一条航道？”戴维和伊柳心都摇了摇头。戴维说：“这样的天气，轰炸机根本不能起飞。”吕刚问 ：“B 2和图22不是全天候轰炸机吗？但飞行员不是全天候的呀？”斯科特说。加沃洛夫元帅点点头。其实，大人们所说的全天候也不一定包含这样可怕的天气。再说，即使起飞，能见度这么差，投弹也不可能达到炸开一条航路的准确度，最多。不过把冰面炸出一大片窟窿而已，船还是进不来。用大口径舰炮和鱼雷怎么样？皮埃尔试探着问。小将军们都摇摇头。同样还是能见度的问题。就算用这类方法真能炸开一条航路，时间也来不及。而且，华华说，这样会破坏冰面。使得现在唯一可行的办法，也不可行了。什么办法？从冰上走过去。在长达几公里的风雪海岸上，到处挤满了废弃的车辆和临时帐篷，它们上面都落了厚厚的一层雪，与后面的雪原和前面的冰海融为一体。看到小元首们一行人沿海岸走来。孩子们纷纷从帐篷和车中跑出来，很快就在他们周围聚成了一片人海。各国孩子都对他们的小元首喊着什么，但他们的声音立刻被风声吞没了。有几个中国孩子围住了华华和眼镜冲他们大声喊：“班长，学习委员，你们说我们现在怎么办呀？”华华没有回答他们。而是径直登上了旁边一辆被雪覆盖的坦克。他指指风雪弥漫的冰海，对下面的人群大声喊道：“伙伴们，从冰上走过去，走到陆缘兵的尽头，有好多大船在那里等着我们呢。”他发现自己的声音在风暴中传不了多远，就俯下身对最近的一个孩子说：“把这话向后面传。”华华的话在人海中传开来，不同国籍的孩子有的用翻译器传话，有的用手势比划，这个意思很明白，所以传到头也没有走样。班长，你疯了吗？海上风那么大，冰那么滑，我们会像锯末一样被刮走的。下面一个孩子喊道：“眼镜对那个孩子说。”所有人手拉着手就刮不走了，向后传。很快，冰面上出现了一排排手拉着手的孩子，每排少则几十人，多则上百人。他们在暴风雪中一步步向前走，渐渐远离了海岸。远远看去，就像冰海上一条条顽强蠕动的细虫子。由国家元首组成的那一排是最先走上冰面的。华华的左面是 David 右面是眼镜再过去是一柳心。风吹着浓密的雪尘从脚下滚滚而过，孩子们仿佛行走在湍急的白色洪水之中。这段历史就这么结束了。David 把翻译器的音量开到最大，对华华说：“华华，回答。”是啊，我们的大人有句俗话：“没有过不去的事儿。”不管事情多么艰难，时间总是向前流动的。很有道理，但以后的事情会更艰难。南极在孩子们心中激起的热情变成了失望。美国社会可能重新陷入暴力游戏中。中国孩子也会回到无所事事的昏睡中。中断了的唐城时代又会继续，哎，真难呐、啊。但这一切可能都与我无关了。听说在你们国内，国会正在弹劾你。在我任期将满时这么干，就是想给我难堪，这群狗娘养的。不过你可能比我幸运，国家元首可真不是人干的活是啊，谁也想不到历史这张薄纸能叠到那么厚。华华对 David 最后这句话不太理解，后者也没有解释。海上的强风和严寒使他们说不出话来，能做的只是用尽全力向前走，并不时把两边滑倒的同伴拉起来。在距华华他们一百多米的另一对孩子中。魏明少尉也在暴风雪中艰难地跋涉着。突然，他在风中隐约听到了一声猫叫。原本以为是幻觉，但紧接着又听到一声。他四下看看，发现他们刚越过一个放在冰面上的担架，担架上已经盖满了雪，稍不注意就会以为只是一个小雪堆。猫叫声就是从那里发出的。魏明离开队列。一滑一滑的来到担架前，那只猫刚从担架上跑下来，在雪尘中阵阵发抖。魏明一把将它抱起来，立刻认出了它是西瓜。他掀开担架上的军用毯一看，躺在担架上的人果然是摩根中尉。他显然伤得不轻，脸上满是白胡子似的冰碴双眼却因高烧而闪闪发光。他好像没有认出魏明，自己咕哝了一句什么，声音在风中如游丝一般微弱。因为没有翻译器，魏明完全听不懂他的话。魏明把怀中的猫塞进军用毯里，再把毯子给摩杆盖好，然后就拉起担架向前走。他走得很慢，一对孩子从后面很快追上了他们，帮魏明一起拉着担架走起来。有一段时间，孩子们周围只有纷飞的雪尘，白茫茫一片。他们虽在费力的迈步，感觉却像是被冻结在了冰海上。就在孩子们快要被冻僵时，前方出现了船队黑乎乎的影子。对方通过无线电告诉他们，不要再向前走了，他们已经走到了陆援兵的边缘，前面是一片没有冻尸的虚冰，踏上去会有陷落的危险。船队将派登陆艇和气垫船来接他们。通过电台和步话机，他们了解到，已有上千名孩子跌入了冰海上的裂缝，但大部分孩子都到达了冰原。远方船队中有一些模糊的黑影，在雪尘中渐渐清晰起来，那是几十艘登陆艇，他们冲开浮冰，最后靠上坚实的冰面。打开前方方形的大口，冰面上的孩子们便一个个蜂拥而入。魏明和其他几个孩子一起把担架抬到了一艘登陆艇上。由于这是专运伤员的船，那几个孩子立即转身出去了。魏明甚至都没来得及询问他们来自哪些国家。在舱内昏黄的灯光下，魏明看见担架上的摩根。正直勾勾的盯着他，显然仍然没有认出他来。魏明抱起西瓜，对摩根说：“你不能照看他了，我带他去中国吧。”他又放下小猫，让它舔舔前主人的脸。中尉，放心，你我经历了这么多场魔鬼游戏都死不了，以后也能活下去。大难不死，必有后福。再见。说完，他把西瓜放进背包，下了船。华华正在和几名不同国籍的将军一起组织孩子们上船，让暂时上不了船的孩子不要都挤上前来，以防人员过多导致冰原塌陷。在后面的冰面上，等待上船的各国孩子都挤成一个个人堆，避寒。突然，华华听到有人叫他的名字，回头一看。是魏明，两个小同学立刻紧紧拥抱在一起。你也来南极了？华华惊喜的问。我是一年前随 B 集团军的先头部队来的。其实我好几次远远的看到过你和眼镜，可是不好意思去打扰你们。咱们班上好像王然和金云辉也参军了。是的，他们也都来南极了。魏明说着。眼神暗淡下来。他们现在在哪儿？王然在一个月前就随第一批伤员撤走了，也不知现在回国了没有。他在坦克游戏中受了重伤，命倒是保住了，可脊椎骨断裂，这辈子怕是站不起来了。哦，那金云辉呢？他好像是歼击机飞行员。是的，在空一师飞歼时。他的结局痛快多了，在一次歼击机游戏中与一架苏三零相撞，同飞机一起被炸成了碎片。他因此被追授了一枚星云勋章，但大家都知道他是不小心撞上敌机的。为了掩饰自己的悲伤，华华继续问：“班上其他的同学呢？”超新星纪元头几个月我们还有联系，在唐城时代开始后。他们就同别的孩子一样，大部分离开了大人们分配的岗位，也不知都流落何方了。郑老师好像还留下一个孩子。是的，刚开始由冯静和姚萍萍照顾他，小梦还派人去找过那个孩子，但郑老师最后吩咐过，坚决不许借你们的关系给孩子特殊照顾，所以冯静他们也就没有让那人找到孩子。唐城时代开始时。那孩子在保育院得了一种传染病，高烧不退。后来听说小命是保住了，但耳朵却给烧聋了。在唐城时代后期，那个保育院解散了。我最后一次见到冯静时，他说那孩子已经转到别的保育院去了。现在，大概谁也不知道他在哪儿了。一时间，华华哽咽着说不出话来。一种深深的忧伤淹没了他，使他在那严酷的权力之巅已变得有些麻木的心又变软，融化了。华华，魏明说：“还记得咱们班的那场毕业晚会吗？”华华点点头：“那怎么会忘呢？当时眼镜说，未来是不可预测的，什么事情都可能发生。”他还用混沌理论证明他的话。是的，他还说起测不准原理。当时谁能想到咱们会在这样的地方见面呢？他抬起头看着昔日的同学，魏明的眉毛因结冰已经变成了白色，脸上皮肤又黑又粗糙，布满了伤痕和冻疮，还有生活和战争留下的肉眼看不见的刻痕。这让孩子的脸已经饱经风霜了。华华抑制不住悲伤的泪水，任泪滴在脸上，被寒风吹冷，转眼就结成了冰。魏明，我们都长大了，华华说：“是的，但你要比我们长得更快才行。”我很难，眼镜和小梦也都很难。别说出来，你们绝不能让全国的孩子们知道这个。跟你说说还不行吗？行，但，华华，我帮不了你们，代我向眼镜和小梦问好吧。你们是咱们班的骄傲，绝对的骄傲。魏明，保重。华华握着同学的手，动情的说：“保重。”魏明紧握了一下华华的手，转身消失在风雪中。戴维登上了停泊在近海的斯坦尼斯号航空母舰，这艘公元二十世纪九十年代下水的巨舰，在暴风雪中像一座黑色的金属岛屿。在风雪弥漫的甲板跑道上，舷边忽然响起一阵枪声，戴维赶忙询问前来迎接他的舰长是怎么回事。别国的许多孩子也想登船，陆战队在制止他们。混蛋！戴维大怒，让所有能上的孩子都上舰，不要管是哪个国家的。可，总统先生，这不合适吧？这是命令！去让那些陆战队员们给我滚开！总统先生，我要对斯坦尼斯号的安全负责。戴维一巴掌把舰长的帽子打掉了。你就不为滨海上那些孩子的生命负责吗？你这个罪犯！对不起，总统先生，作为斯坦尼斯号的舰长，我不能执行您的命令。我是美国军队的总司令，至少现在还是。如果愿意，我可以立刻叫人把你扔到海里去，就像扔顶帽子一样。不信，咱们试试。船长犹豫了一下，对旁边的一名海军陆战队上校说：“把你们的人撤走。”谁愿意上来，就让他上来吧。各国的孩子不断从舷梯拥上甲板，甲板上的风更猛，他们只好在一架架战斗机后面躲避寒风。其中许多人在冰原上登陆舰时掉进海里，打湿了全身，现在衣服上已结了一层发亮的冰甲。让他们到船舱里去，这些孩子们待在甲板上，很快会被冻死的。戴维对舰长喊：“不行啊，总统先生，先上来的美国孩子已经把所有仓房都挤满了。机库呢？机库的地方很大，能待几千人，那里也满了吗？机库里装满了飞机啊！把他们都提升到甲板上来。不行啊，甲板上有许多大陆上飞来的歼击机，他们因天气恶劣在这里紧急迫降，您看看。”升降机的出口都堵死了，把他们推到海里去。于是，一架又一架价值千万的歼击机,机在斯坦尼斯号的舷边被推进了大海。巨大的升降机把机库中的飞机提升上来，占满了宽阔的甲板跑道。甲板上的各国孩子纷纷进入宽敞的机库，转眼之间，里面就挤进了几千人。孩子们在温暖的栖身之地暖和过来之后，纷纷惊叹这艘航母的巨大。在此之前，甲板上已有上百名浑身湿透的各国孩子冻死在暴风雪中。这场最后的大撤离持续了三天，这支由一千五百多艘船只组成的庞大船队，载着从南极大陆最后撤出的三十多万孩子，分成两支。分别向阿根廷和新西兰驶去。在撤离的过程中，有三万多个孩子死于严寒。他们是超新星战争中在南极大陆上死去的最后一批人。昔日布满船舶的阿蒙森海一下变得空旷了，雪也停了，虽然风仍然很大，严寒的海天之间却变得清澈起来。天开始放晴，地平线上的云裂开一道缝，南极初升的太阳把一片金辉洒在大陆上。那些曾经暴露在天空下的岩石和土壤，再次被厚厚的白雪覆盖。这块大陆又恢复了它无际的雪白，南极洲再次成为人迹罕至的地方。也许，在遥远的未来。会有许多人重新登上这块严寒的大陆，寻找那厚厚白雪掩盖着的五十多万孩子的尸体、无数的坦克残骸，以及两枚直径达十多公里的核爆炸留下的大坑。在这块大陆那个短暂的春天，来自世界各国的三百万孩子曾在火焰和爆炸中相互搏杀，发泄他们对生活的渴望。但现在，史诗般惨烈的超新星战争，仿佛只是刚刚过去的漫漫长夜中的一场噩梦，只是绚丽的南极光下的幻影。朝阳下的大陆，只有一片死寂的雪白，仿佛什么都没有发生过。